0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好，一周又过去了，咱们又到了三国时间。上回咱们聊的是这汉末刘氏三木之一的益州木刘焉，在被。益州土著拥戴当上益州牧之后，紧接着他又扶植进入益州的东周氏，啊，与这益州本土豪强呢，从盟友到仇敌，最终在公元一百九十一年兵戎相见。结果呢，刘焉在这一场益州内战中获胜了，随即他在益州的势力得到了极大的加强。到了公元一百九十二年，依靠镇压益州本土豪强取得的优势，刘焉事业一马平川。他开始对照当年谶纬大师董福对他说的那个“益州有天子气”啊，这么一句不着调的话，鼓捣一些迎合谶纬的东西了。比如，他开始制造远超益州牧应该有的规格待遇的这种，呃，仪仗舆车之类的。按照汉制呢，刘焉这种行为就是僭越，就是说你现在使得这排场忒大了，你这个远远超过了你作为益州牧这个 level 你应该有的。这本身是一种谋反的意思。同时呢，刘焉的旧友之一东周氏集团中的吴毅，有个妹妹小吴同学，当时小吴呢被人说有大富大贵之相，谁娶了她就会贵不可言。于是呢，刘焉就让自己的三儿子刘茂娶了小吴同学。这份为后人所栽培的野心，那也是不容易。在内部动作之外。刘焉对外也展开了积极进取的一面，完全不是昔日自保存身的那种做派了。公元191年，刘焉以张修、张鲁带兵北上攻打汉中，杀掉了朝廷方面的汉中太守苏固。咱们这里插播一句，张鲁这个人啊，也是个乱世当中的人才。未来大锤的《三国演义》细节解密还会介绍他的各种故事。但是呢，在公元191年，张鲁是作为刘焉的部下出动的。张鲁、张修占领汉中之后，由于汉中是益州的门户，现在被刘焉的势力所控制，刘焉就处在进可攻、退可守的有利态势。作为当时刘焉积极进取的另外一个佐证，那就是刘焉策划的对李傕、郭汜控制的关中的这种攻势。起初呢，刘焉去益州赴任时，只带了四个儿子之中的一个，就是咱们这老三刘茂。而老大刘范、老二刘诞以及老四刘璋都留在了长安。刘范是左中郎将，刘诞是治书御史，刘璋则成了当年的奉车都尉。刘璋后来作为朝廷的使者派去刘焉那里公干，就被刘焉留在了益州。而留在长安的大儿子刘范和二儿子刘诞，则参与了马腾等人在公元194年发动的长安之乱。图谋干掉盘踞长安的一绝郭死，一向惯于自保的刘焉之所以动了让儿子充当卧底的进攻长安的战略，很可能是因为在公元192年董卓被杀之后，关中出现了权力真空，而这时的刘焉正是镇压了内部叛乱、意气风发的好时候。才得蜀，又望陇，复望长安，他也想在关中的乱局中分上一杯羹。结果，这杯羹可不是那么容易吃到的。马腾等人被李傕、郭汜击败，刘范、刘旦卧底身份暴露，也一并被杀。刘焉两个儿子的横死，在《三国演义》中也有体现。在书中第十回“秦王室马腾举义”这一章回里边提到的正是这件事情。刘焉在公元一百九十二到一百九十四年的行为，体现出了他整个人生中少有的积极进取的态势。结果，事实证明，刘焉自保，由于呢这个进取的不足，他的长安图谋遭到了惨重的失败，还把自己两个儿子的性命给搭上了。而且祸不单行，公元194年年底，年竹意外发生了一场大火，把刘焉当初修造的用来摆排场的那一批车驾仪仗，全都给烧掉了。这一下，这67岁这老头啊，急火攻心，生了场大病。一下就病死了。正史书上说，刘焉痈疽发背而卒。这个痈疽发背翻译过来呢，就是后背的肿块发作溃烂了，人就玩完了。在正史里边，得这个病挂掉的人呢非常之多，比如西楚霸王项羽的智囊范增，三国时代曹魏名将曹休，以及后来的北宋大将宗泽等人，几乎是所有心中郁闷至极的人的标准死法。因此可以说，刘焉临死前那确实是被气坏。了。明面上直接原因就是一把不知道谁放的天火，把代表刘焉野望的这个车舆道具给烧了，让刘焉觉得当初董福的谶语“益州有天子气”这个泡泡破灭了。自己留益州给后代当做帝王基业的梦想，也因为两个儿子的被杀而损失掉了一半。内忧外患之下，咔嚓一下子。这刘焉就气断了。应该说，刘焉肯定是对董福那一套谶语有所相信的。但是，作为一个在东汉朝廷和地方摸爬滚打了40年的政治人物，他要是把自己的身家性命都托付给董福这么一句“前不着村，后不着店的谶语上，那刘焉其实他根本活不到现在。当时的刘焉啊，在遭受两个儿子被杀、北上关中计划重挫之后。又遭到了所谓天火烧车架，在这个过程中，他应该是发现了自己当初留下来的隐患了。这就是刘焉在公元191年击败益州本土豪强之后，他没有意识到自己留下的后患。由于刘焉没有自己的直属人马，还是依赖利用东周军为主，因此刘焉没有彻底消灭益州豪强的实力。在与益州豪强彻底撕破脸之后，刘焉发现。益州豪强虽然被压制住了，但是他们的实力还在。在这种情况下，一旦刘焉与东周军的力量有任何的削弱，益州豪强都会跳出来伺机作乱而且双方因为已经兵戎相见过一次，公元191年的那场益州内战，那双方动了真家伙，死了人，这就算是结下了大梁子，结下了深仇大恨了。即便是要和解，也非常艰难。天火烧掉了刘焉的车架一丈，大不了再造就是了。但是这把天火完全可以把益州豪强所利用，破掉董福当年加给他的天子气。益州豪强又要惹事了，这是现实的大麻烦。刘焉作为一个67岁的老人，刚刚经历了丧子之痛、野望被打破的双重挫折，又被人把护身的谶语给戳破了，又要面临益州豪强又一轮不服。内外忧困的局势彻底把老人刘焉压垮了，得罪了益州豪强，又没有彻底清除益州豪强，这就是刘焉疾病攻心死后留下来的烂摊子。刘焉死后，他的手下司马赵伟、王商等人商议，拥立刘焉的四儿子刘璋为益州之主。这个拥立看起来与刘焉自己的本意相违背，因为他当初呢。把有大富大贵之相的小吴同学嫁给了自己的三儿子刘茂。理论上不会有把帝王之相的女子嫁给不是继承人的套路的。但是呢，考虑到拥立刘璋的干将赵伟王商，全是益州本土人士出身，与益州本土豪强有千丝万缕的联系，再联系到刘璋本人一直以能力不行、为人懦弱著称。后世的我们很容易推论，益州本土豪强的实力还在，他们熬死了一个刘焉，还希望下一个刘焉是无能的泥菩萨，所以呢，能够为他们所操控。当初那个刘焉剿而不灭的益州本土豪强势力，在刘焉死后，就这样再次露出了獠牙。刘焉受困于没有自己的基本盘，借东周军可以暂时压制住益州本土豪强，但是这笔账并没了结。在刘璋继承刘焉权位之后，刘璋、东周军以及本土豪强这笔账还得继续清算下去。好了，照旧啊，我们这次依然要感谢一下上周给大锤打赏的我们的听友们，啪啪棒子、林间中央，还有我们的草莓酱妈、史泰阿以及 YXTT 七六等等，啊。非常感谢大家，特别是这啪啪棒子啊，打了好多呀！一会儿大锤赶快去买个肉夹馍。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。